0: Este episódio do podcast tem o apoio do Visit Britain, departamento de turismo da Grã-Bretanha, que está promovendo a campanha Football is Great, com experiências de viagem inspiradas no futebol. Para mais informações, confira o site visitbritain.com. Ladies and gentlemen, welcome to London please.
1: correspondentes prêmio that would be very nice. be <fazes>
0: Fala pessoal, estamos de volta direto aqui da Inglaterra. Hoje um encontro via Skype, porque eu acabei de chegar da Espanha, passei uma semana lá. Nathalie Gedra e Renato Senice ficaram encarregados de acompanhar essa rodada dupla da Premier League e falam com a gente e com o Ulisses Neto via Skype direto de Sheffield. É isso, pessoal?
2: É isso, gente. Olá, olá, ouvintes. Hoje tem derby aqui em Sheffield, hein? Sheffield Wednesday, Sheffield United.
3: O derby mais importante do fim de semana. <risos> Pô, que legal, cara.
0: É... São times que estão na Championship, mas é muita história no futebol, né? Tem esses uhum. dois times. Eu fui em Sheffield uma vez, não fui em nenhum jogo, mas eu fui fazer uma matéria sobre... Tem um terceiro time na cidade, que é o time mais antigo do mundo, né? Que é o uhum. Sheffield FC, né?
4: Isso. Ah, não sabia que tinha um terceiro Sheffield.
2: É, o, o confronto mais antigo do mundo é aqui de Sheffield é o, é o Hallow hum. FC e o Sheffield United,
3: né? E foi graças a esse confronto que começou o Boxing Day. É. Até,
2: ah, é? até hoje e o sim, Boxing Day. Foi o Day primeiro com... confronto da história do Boxing Day. Pô, é. ah,
4: mas vocês estão com informação. Agora fiquei... também vou ter que dar uma informação para não ficar <risos> por trás aqui, né? <risos> <risos> a minha informação é que o Dominic Calvert-Lewin é torcedor do Sheffield United. Ele é Blade. Ele nasceu nessa região aí do, do Sheffield United. Não, na verdade ele nasceu do outro lado da cidade, mas ainda assim é, é, é um Blade, como é o apelido do time aí do Sheffield United. Você
3: gravou com ele já, Ulisses?
4: Gravei, ah, gravei tá. com ele lá no Everton e ele contou essa
0: Você gravou Falando nas suas gravações, Ulisses Eu tava olhando hoje os jogos de, do fim de semana né? E, e... <risos> lembrei do Ulisses
3: quando eu vi mais um gol do
4: Batuai Mais um gol do Batuai é, e, mais um, e gol bonito, né? É, um né, belo cara? gol de
3: primeira <risos> Chupa Ulisses, ele falou na comemoração
4: <risos> Só faltando ele levantar a camiseta Chupa Ulisses, né? <risos>
0: Mas o, o, o Covert lewin eu também tava pensando nele ontem, que eu ia fazer um quiz aqui, mas eu desisti, mas que era de, de quantos jogadores que tem com esse du, du, é, sobrenome duplo. duplo, né? É o é. É, isso é, é, o, é o curioso, João.
4: Me corrija se eu tiver equivocado, mas isso era uma coisa da, do High Society aqui na Inglaterra, antigamente, né? o nome com o Dash e tal, isso aí que ele tava me explicando era o, o, o meu amigo Ben e aí ele falou, é, hoje em dia não é mais assim que você vê que tem até um monte de jogador de futebol é, <risos> que... isso,
3: não, isso explica muita coisa, porque João Castelo Branco realmente é a nobreza inglesa ah,
1: é, 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 é verdade, é verdade
4: com o Dash ali com um tracinho mas é, tem claro o,
0: o Trent Alexander Arnold, né, mas o que fez eu pensar nisso, eu tava vendo os jogos no fim de semana, foi o, o jogo do Manchester United, que teve um golaço do, de um moleque em inglês Warper. É, James Ward Pros. Tem nome também,
4: <risos> É, agora tá, tá bombando aí os nomes compostos. Cara, mas então,
0: tivemos nessa, nessa última semana é, essa, mais uma vitória do Manchester United, mais vitória do Manchester City e mais um empate do Liverpool, né? Três empates é, nos últimos cinco jogos. E a gente... Eu lembro quando eu fui com a Nathalie lá pra para Manchester no início do ano, aquele frio fazer Manchester City e Liverpool, é, e no fim do ano, quando, eu acho que dia 29 de dezembro, quando o Liverpool ainda tava 10 pontos na frente do Manchester City, né, 10 é, pontos.
2: Depois que goleou o Arsenal, e daí podia abrir 10 pontos caso vencesse o Manchester City no comecinho de janeiro. E agora aqui estamos com o Liverpool um ponto atrás do, do City começa começa a me preocupar aí com esse título do, City, do 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 Liverpool de verdade
0: impressionante né cara como o City conseguiu resgatar isso e o, o Liverpool assim, continua com a defesa ótima né sem levar muitos gols mas está sofrendo para marcar gols né vocês estiveram lá no.
3: O que eu acho engraçado é que eu acho que nenhum dos dois tá no auge da forma. Nenhum dos dois times tá jogando muito aquele futebol vistoso. Só que o City tá ganhando de 1x0, tá ganhando de 2x1. E o Liverpool tem empatado muito, e isso está fazendo toda a diferença.
2: É, eu, eu estive no, no Merseyside Derby, né que eles chamam, o derby, o derby de Merseyside. É, Everton e Liverpool, eu confesso que é um dos derbys mais legais da Premier League, com certeza. Não só pela tradição, né porque é um confronto muito tradicional aqui na Inglaterra, mas a rivalidade é um negócio absurdo. Você conversa com, com torcedores do Everton e eles juram que entre as pessoas que nasceram em Liverpool... Tem mais Evertonians do que Liverpoolians, né? Uhum. É, eles falam ah, a gente entende que o Liverpool é mais conhecido internacionalmente, mas aqui em Liverpool a gente é maioria. Entre os Scousers a gente é maioria. Então pra eles é um, é um dia muito importante e a atmosfera no, no, no Gurison Park eu tinha ido não faz muito tempo, faz um mês, nem isso talvez, no jogo contra o Manchester City. E os torcedores do Everton estavam muito desanimados, porque eles vinham numa sequência muito ruim. É, antes dessa partida contra o Liverpool eram oito derrotas nos últimos 11 jogos e o Everton investiu muito no começo da temporada então existia muita expectativa por conta das contratações a chegada do Marco Silva e a sequência do final do ano, começo de 2019, estava muito ruim então a atmosfera eu achei uma porcaria mó silêncio no estádio eu falei, pô, eu já lembrava tinha outra lembrança do Gurisson Park ontem Pô, ontem tava legal demais, tava assim... Torcida do Everton, principalmente no segundo tempo. O primeiro tempo, acho que eles ainda estavam muito tensos, né? Porque o Everton só deu um chute a gol no primeiro tempo. E só teve uma finalização, o primeiro tempo inteiro. E eles estavam irritados com essa falta de iniciativa do Everton. Agora, no segundo tempo, os dois times se jogaram mais. E é o que vocês é, falaram. O Seniz estava até falando né da, da questão do, de nenhum dos dois times estar tá jogando bem. O Liverpool, a gente lembra do Liverpool na segunda metade da temporada passada. Aquele Liverpool, né? Heavy Metal. É, vamos para cima. Aquela intensidade... Eu, eu, não, eu não vejo mais, e eu tenho feito muitos jogos do Liverpool e acompanhado bastante o, o, os jogos em que eu não tô. Pô, você não vê mais essa intensidade, você não vê jogadores... Eu, eu, eu tava no jogo do Bournemouth, tá? No, no meio da semana. O Liverpool realmente jogou bem. É... Bournemouth, o Watford, isso. Eu tava no jogo do Watford e o Liverpool realmente jogou bem, 5x0, sabe? Mas nos, em momentos como esse... Um jogo contra o Everton, por exemplo, a, os talentos individuais tinham que fazer mais diferença. A gente tinha que ver o Salah arrebentando, a gente tinha que ver o Mané fazer os gols que ele fez contra o Watford, fazendo os jogos é, contra o Everton também. Esse jogo contra o Everton sempre foi tido como um dos, um dos mais difíceis né, da, dessa sequência do Liverpool, é, mas o 0x0... É, faltam nove rodadas ainda, né? Mas bom não é, né? Mas
0: a sensação é que realmente o Manchester City vem numa trajetória que está crescendo, é. né? E o Liverpool, a gente começa a sentir, a gente já falou um pouco, algumas semanas atrás, o nervosismo, né? C você vê pelas reações do próprio Klopp, né? As entrevistas que ele vem dando recentemente. Ele, que é um cara tão simpático e, e carismático, tá começando a dar umas respostas meio nervosas, né? Depois do jogo contra o Everton, botou a culpa no vento, não falou uma coisa assim?
3: Que... É, ele falou do, vem, do vento e depois ele ficou bravo com o repórter que perguntou justamente disso. Se não tá faltando um pouco mais de agressividade para o Liverpool, que os empates em sequência mostram isso que o time talvez não esteja buscando tanto a, tanto a vitória. Ele falou, isso aqui não é Playstation. Não é assim que você define atacar e vai todo mundo para frente e tentar fazer o gol. Na Premier League você não pode jogar assim. Eu não gostei da sua pergunta, eu não entendi a sua pergunta. É a segunda vez que você pergunta sobre isso, eu não acho legal. Então, realmente, a gente vê o Klopp incomodado. Só que eu acho que o Klopp está fazendo algumas escolhas que eu, eu, eu discordo. O Firmino, voltando de lesão, ele coloca o Origi. Ele podia colocar o Shaqiri ou o Sturridge. O Shaqiri, em, em jogos importantes, ele foi decisivo. E o Shaqiri não tem nem entrado como opção no segundo tempo, no momento que o time não está fazendo gol. Então, eu também acho que tem algumas escolhas do Klopp que, que, que me fazem questionar o trabalho dele nesse momento importante da temporada.
0: É, eu acho que a única o ponto talvez positivo para o Liverpool é olhando o calendário, né? Que é, pensando nos jogos que faltam, o, o Liverpool só pega times de, da parte de baixo da tabela fora de casa, né? E aí tem os jogos difíceis. Acho que é o Chelsea e Tottenham, né?
2: É, é Tottenham e Chelsea em Enfield, E se você olhar para o Manchester City eu olhando a tabela do Manchester City, é, eles também pegam Tottenham em casa, só que eles pegam Manchester United em Old Trafford. Então, aquele Isso. é o jogo. 24 de março. 24 de abril, desculpa. 24 de abril. Esse é o jogo que, teoricamente, o Manchester City tem mais chance de perder pontos, né? E daí o Livro. Só que até lá eles têm que se. Todo mundo tem que ganhar tudo, né?
3: É. E o Tottenham vai também... tirar ponto dos dois, com certeza. E aí a gente Opa, vamos ver o que vai com acontecer. Certeza.
0: Eu também vi torcedor do Liverpool já pensando. Na, na rodada do dia 5 de maio, que vai ser depois dessa daí vai e pode ser vai ser a penúltima, se não me engano, né? Pode ser decisiva também. É
2: Leicester em casa?
0: então o, o Liverpool joga contra o Newcastle. E aí eles ficam falando, não, pô, o Benítez vai dar uma vai fazer um favor pra <risos> gente, né? Tem o Benítez que vai, vai vai ajudar a gente e no mesmo dia o Manchester City joga contra o Leicester, que agora é, é do Brandon Rogers, né, que <risos> também foi técnico do Liverpool. Então eles falam, não, tudo tá conspirando para esse dia aí o, o nossa nossa turma vai nos ajudar, né? O, o Rogers e o Benítez. mas eu sei que a torcida do livro tá começando a ficar um pouco nervosa agora. Né? Ah,
2: ele, ele tá tentando esse clima de desconfiança, a gente já vem destacando há um tempo, né? Aí depois do jogo eu conversei com o Alisson, que mais uma vez é, não sofreu gols. A gente tem que destacar, né? Aqui na Inglaterra estão falando muito do número, a quantidade de, de, de jogos que ele tá sem sofrer gols, né? Acho que são. Eram... 17. Agora são, é, são 17 em 29 jogos que ele começou como titular do, do gol do Liverpool. Então, realmente, é, acho que eles estão levando um pouco a sério essa coisa de é, defesa ganha campeonato, né? Mesmo Tudo com bem. todo o vento
0: lá em, em Goodson
5: Park.
2: Mesmo com todo o vento. E ele não foi tão exigido assim. Acho que ele foi exigido em umas duas, três oportunidades. Mas ele transmite uma segurança que, que vem sendo muito destacada aqui, né? E, e Vamos... quando ele é exigido, ele corresponde. É, é impressionante. A primeira temporada do Alisson... A... Brilhante. E depois eu falei também com o Bernard e o Richarlison. Falei sobre essa questão de, ah, tem a rivalidade, né? O quanto a questão da rivalidade, de impedir um rival de assumir a liderança da Premier League, o quanto isso também chega neles, jogadores, porque para os torcedores é claro que é importante, né? Então vamos ouvir alguns personagens, o Alisson, Bernard e o Richarlison.
3: Não, para a gente não mudar
0: nada, a gente continua trabalhando da mesma maneira. Lógico que a gente quer estar tá sempre na ponta. Agora, o campeonato foi assim até esse momento, a gente liderando em alguns momentos, o City em outros. Então, a gente vai continuar a nossa luta, continuar o nosso trabalho, e com o mesmo foco que a gente teve até hoje, que é vencer a cada partida, para
3: aí sim ver o que vai acontecer lá na frente. Pelo contexto do que, que aconteceu dentro do jogo,
1: acho que... É, é válido esse empate, Eu acho que a gente tava um pouquinho mais é, é, esperando no primeiro tempo o time do Liverpool, mas no segundo tempo a gente
3: conseguiu sair um pouquinho mais dessa marcação é, que eles fazem né, no nosso
1: campo e assim a gente estava conseguindo criar mais oportunidades, então é, é, é lógico que o nosso intuito era marcar, era conseguir a vitória, mas eu acho que, que pelo que fizemos
3: dentro do jogo, pela equipe também adversária, eu acho que esse ponto dentro de casa foi importante.
1: Fizemos um belo jogo aqui, o torcedor gostou e, e estamos felizes porque é, jogamos com uma equipe é, muito forte que tá, tá, estava então, em primeiro lugar e está disputando também a Champions League e, e sabendo do, do potencial da, da outra equipe.
6: Where do I find out when everything else is falling down around me? o curioso é que
0: o, o Richarlison ficou no banco, né mas o, o Marco Silva parece que acertou a tática ali contra o é, o na Liverpool, verdade né? o,
2: o Richarlison até esclareceu isso na entrevista, ele falou que antes do jogo ele já tinha conversado com o Marco Silva que ele tava com dor na perna, que ele tava sentindo a perna e que ele não tava se sentindo 100% pro clássico e daí ele começou no banco de reservas e quando ele entrou no segundo tempo o time, ele, ele entrou logo no começo do segundo tempo e o time melhorou muito, realmente Também o tá, Richarlison no, teve um impacto
3: né cara pelo amor de Deus não, né? o Alcott não dá não, não dá, não é, dá né? é revoltante ver o Walcott jogar ainda não, eu não consigo assistir <risos> eu fico com vontade de entrar no campo e sacudir ele assim pra ver se dá algum resultado e só voltando ao assunto da rivalidade pra fechar o juiz apita o final do jogo a torcida do Everton comemora como se tivesse ganho o jogo como se tivesse ganho um título que tiraram o grande rival da liderança, então para eles a oh. temporada já, já vai ficar marcada por isso.
2: É, e eles cantavam uh, You're gonna wait a long time. Uh, era algumas, algo assim, vocês ainda vão esperar muito tempo. Eles ficaram cantando isso da segunda metade do segundo tempo até o final do jogo, toda uma festa, comemoração. E até os Gandulas tiraram uma onda ali com, com o Klopp também na saída de campo. A rivalidade é brava ali. E,
0: e eu vi um negócio nos seus stories, é, Nathalie, depois eu li a respeito também, que você botou ali falando que estava tocando Oasis lá em é, Goodson Park, né? E, e aí eu li em algum lugar dizendo que tocaram três músicas do Oasis.
2: Tocaram é, várias, várias no, músicas No Goodson Park.
0: E que talvez isso. Aí eu. Será que isso foi alguma coisa? Pra entrar na, na, na mente dos jogadores do Liverpool, porque tem essa conexão com o Manchester City, que sempre toca músicas do Oasis, eles Cara, ficaram tocando.
2: Eu não sei. É, é interessante isso, realmente. Porque quando eu tava lá, as outras vezes que eu fui, não tocou Oasis, tá? É, eu então. até assustei quando eu subi pro campo eu falei, caramba! E não tocou uma música só, to tocaram algumas músicas antes do jogo. É, que engraçado. É meio que uma mensagem né?
0: subliminal, assim, né? Vai passando, ó. É, não, pra porque fazer no Etihad no, no é city.
2: sempre, né? No, no Etihad toca muito Oasis, né? Mas é porque eles são, são City, né?
4: Não, isso seria genial se a gente não vivesse futebol moderno, que tem um monte de jogador lá no Liverpool, que nem sabe direito o que é o Eze o que é Beatles <risos> e foda-se.
3: Eu, eu diria que 90% não, não faz é, ideia do que o não, é mas você acho que o Firmino Re conhece. Re né? Reconhece o, o som
0: é. do outro estádio, é talvez.
3: Eu, 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 não, eu acho que dá sim, pra é. levar mais pro lado de provocação da torcida. Assim, da de torcida de tirar é, da sarro da torcida. dos torcedores do é. Liverpool. Agora, imaginar é. que isso vai influenciar os jogadores de alguma maneira, eu acho bem difícil. Só,
4: é, o Salah ficou abaladão quando tocou lá, né? Morning Glory, <risos> What's the story Morning Glory? <risos> é,
0: Mas, bom, o, então o City liderando a tabela, né, cara, e que nem a gente falou, contra o Bournemouth só foi 1x0, mas teve 83% de posse de bola o Manchester City contra o, o Bournemouth, e saiu o De Bruyne machucado, mesmo tava sem o Fernandinho, mas a gente vê que o City continua nas quatro competições, né, tem elenco para poder lidar com essas situações de jogadores contundidos, os Tones também não, não jogou, né, então, é, olha, o City tá, vai ser difícil parar eles, eu acho, cara.
3: É, só mais alguns dados, foram 23 chutes no gol do City, contra nenhum do Burnmouth, o, o City acertou, acertou o gol sete vezes, o Burnmouth, claro, nenhuma vez, o City teve 14 escanteios e o Burnmouth nenhum, ou seja, praticamente só um time jogou, só que, vamos falar também, os números são impressionantes, mas o City não criou tudo isso. Foram duas, três oportunidades, o gol acabou saindo num, num bate-rebate ali, a jogada até começa bem, mas depois tem um, um erro do defensor dentro da área, o Mares pega mal de direita e a bola entra, então os números são realmente impressionantes, mas não foi uma grande apresentação do City.
0: Mas foi, como, tem uma expressão em inglês que eles dizem que é one-way traffic, foi... foi foi uma era uma rua rua de uma mão só, né? Só, só ia para um lado.
2: Não, e é engraçado que a gente tava vendo os highlights desse jogo e o primeiro tempo os highlights duraram sei lá uns 15 segundos. A gente falou: "Nossa, que grande primeiro tempo que deve ter sido, né?"
0: E Gabriel Jesus no banco de novo e aí uma outra coisa que eu notei nessa rodada que foi curioso, que os três atacantes, né, da claro, que teve a coisa da lesão do Richarlison, tal, mas o Richarlison Firmino e Gabriel Jesus, os três atacantes da seleção que foram convocados, é, que jogam aqui na Premier League, começaram no banco de reserva essa rodada, né?
3: E o Bernardo titular, você está dizendo que o Bernardo devia ser. Titular da seleção e eu. <risos> eu não disse isso, eu tô apenas fazendo um comentário, observação.
0: Não,
2: mas, mas, mas é bom. voltando de lesão,
3: né? E o Gabriel também. Eu até acho que o Gabriel jogaria se ele não estivesse voltando de lesão. Não porque o Gabriel tá no momento melhor que o Agüero, mas o Agüero precisa de descanso. O próprio Guardiola já falou isso. Só que o Jesus também tá voltando de lesão. Então eu até imaginei que mesmo voltando de lesão, o, o Jesus seria titular, mas acabou não sendo.
0: É verdade. O senhor Senise, é, eu, eu preciso falar com você sobre um outro jogo também, hein? Antes que Eita. eu me esqueça. Pelo amor de Deus! Eu, eu,
4: eu, como parte não interessada da história, posso começar fazendo uma crítica? Você já foi, foi um dos jogos que eu assisti na rodada e achei um jogo terrível. Mas, eu não, não gostei do clássico. Do mas novo.
0: responde uma coisa, Ulisses. Quem mereceu vencer esse jogo?
4: Não, o Arsenal mereceu vencer, sem dúvida alguma. Isso daí só o Senise não vai concordar. Mas o jogo foi fraco. Mas o, o Tottenham, não sei o que estava fazendo ali. Era só, tipo, porque era na casa deles e tal. Mas o, o Arsenal dominou o jogo inteiro.
3: Dominou o jogo, não. <risos> Peraí. aí. Não, pera aí. Não. Eu, 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 o que eu posso dizer é, o plano de jogo do Arsenal foi muito melhor executado que o do Tottenham. Porque o plano de jogo do Arsenal era jogar fechado e sair no contra-ataque. E conseguiu fazer isso. O do Tottenham, não. O do Tottenham era atacar e não conseguiu atacar muito. Mas a gente falar que o Arsenal dominou, não. O Tottenham teve mais chute, chute a gol, o Tottenham teve mais posse de bola, mas eu concordo. O Arsenal jogou melhor que o Tottenham. Não dominou. E ainda o juiz tentou ajudar o Arsenal no final com aquele pênalti... Que não, é um absurdo, aí, né? É, aí, e aí, e aí a bola não Vom, entrou, ainda bem, né?
0: Vamos falar... <risos> do, porque o, o Pochettino também, depois da, do jogo, começou a reclamar da arbitragem, né? A minha...
4: Mas o Árbitro foi ruim também, eu achei que não, o Árbitro foi nossa, ruim, o árbitro depois Foi depois a gente teve uma
3: horroroso, né? A
0: minha reação inicial foi que o Pochettino tava tinha tomado um chá de cogumelo, velho, porque <risos> é... por favor, o, ó, tudo bem, o pênalti no, no Adebayor, não é não, o pênalti que ele bateu, o Adebayor, pode ter sido absurdo. duvidável, vai,
3: não, absurdo,
0: absurdo não sei, mas foi fraco, vai tudo bem, pode não ter sido pênalti, mas eu não sei se você viu o lance depois, quando ele vai bater o pênalti, o Vertong é, eu, eu... invade <risos> a área de uma maneira...
2: Ah, não. Não, 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 não aí, peraí.
0: Ulisses, e foi, e foi...
2: Por que vocês fo... estão citando o Adebayor? Adebayor. É que
0: o Adebayor, ele tem recorde é, de, de, no de clássico, gols no clássico, né, cara?
3: A gente tava falando sobre isso antes, aí ficou com o Adebayor na cabeça, mas...
0: Eu também. Foi muito citado na
4: não, Na teve televisão. um braço, quem que é que tava em cima do Aubameyang ele mesmo? Era o, o
3: Sanchez Davison Sanches, que errou no primeiro gol é. e não cometeu o pênalti nesse, nesse pênalti aí, mas...
4: É, mas né. tem um braço ali não, então, pelo mas eu, amor eu também de acho Deus. que deu uma, não, deu uma exagerada, é um não, não foi pênalti, pênalti.
0: Não, mas o que eu ia falar é que se você olha o replay do pênalti o Vertongue, quando o Adebayo vai bater o pênalti, o Vertongue tá quase do lado dele a você tem que esperar... A <risos> <cara>. <risos> <risos> ai meu Deus ele tá quase do lado do, do, do Alba quando ele vai bater o pênalti, ele invadiu a área de uma maneira, você tem que ficar ali uhum. na linha, e foi, de, e foi decisivo, porque aí a bola volta pro Young, que, que tava sozinho pra fazer o gol no rebote, só que o Vertonghen já tava ali dele e tirou, então aí foi uma falha também.
3: Não, então, então vamos lá, o pênalti pro Tottenham não foi pênalti. O Kane estava impedido e, para mim, não foi falta. Então, eu também acho um absurdo o pênalti para o Tottenham. Pênalti... Não foi falta? Você eu acho que não. não. Na área você não, pode dar, você não dá uma falta dessa dentro da área. Não, não dá.
2: No Campeonato é. Brasileiro você dá, na Premier League não.
4: É isso que eu ia falar, porque é Premier League todo lance começa com um empurrão. É, mas, eu tem. acho que também. Empurrão do Mustafa, né? Da... É, é,
3: é. É. Então, para mim, não foi pênalti para o Tottenham, não foi pênalti para o Arsenal. O Vertogo realmente invadiu, quando, quando, quando o Albameyang cobra, chuta o pênalti, o Vertogo está quase do lado dele já. Então realmente invadiu, milhões de faltas invertidas durante o jogo, faltas que foram e o juiz não deu. Isso foi irritando todo mundo no estádio, os jogadores, os técnicos. Então, a arbitragem foi horrorosa, horrorosa. E errou para os dois lados, né errava para cá e errava para lá. E eu concordo com o Liss, não é. foi um grande jogo, então você junta tudo isso aí um a um para mim ficou... Ficou justo. Ficou justo.
2: É, eu, eu queria... Eu queria quando, vocês, quando vocês dois acabarem de se matar aqui por causa do, do, do North London Derby, eu queria dar dois bastidores do, do jogo. É, são curiosidades, na verdade, né? Uma é a questão da, da torcida, né? Porque a rivalidade é muito grande. Todo mundo aqui já esteve no, no North London Derby e o clima é, é, é muito, realmente, é, é pesado o negócio. Mas, quando a gente vê a divisão das torcidas, é, a torcida do Arsenal fica na curvinha, né? A torcida visitante fica na curvinha de Wembley e a torcida do Tottenham, que, que canta bastante, fica do lado e só separados por uma fileira de seis cadeiras, é, uma do lado da outra, né? Eles colocam um pano preto por cima, mas a, o espaço não é tão grande. E, e eu queria até passar isso para o Brasil, né? Porque você é, 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 não consegue imaginar um cenário dele. No, no Brasil, eles fecham um setor inteiro para separar torcidas, né? Quando tinha. É, é verdade. Quando tinha. É, Está meio a meio, né? Faz tempo. Uhum. <risos> é
4: que aqui na Inglaterra, é.
0: pelo... o Paulo, o torcedor já, já aprendeu, né? Que você, se você aprontar dentro do estádio, é, tá é, ferrado, você né? vai dançar, cara. Porque toda hora a gente vê é. um cara que não... Briga, então, seria muito mais. Mas um cara que falou uma coisa, né, xingou é, é. algum ato racista, eles identificam o torcedor e o cara é punido, nunca mais pode ir para o estádio, perde o carnê e tal. Então, eu acho que existe ainda é, briga, a gente vê do lado de fora, na rua, é, confusão e tal, mas... No mas estádio eles conseguiram é... passar essa, essa é. imagem, né? De que é. você se você fizer alguma coisa, você vai ser severamente punido e então funciona, né? É,
2: é. E, e fica uma fileira de stewards de cada lado e aquilo é suficiente pra não ter nenhum... Às vezes tem uns é. dois ou três que se animam mais, mas aí chega o Stuart, já dá um poda nele e acabou.
4: E... e que fique claro que o Stewart é um tiozinho qualquer, né? podia estar sentado aqui do meu lado então é um cara como eu não é, não é, é um, um segurança gigante.
3: É. Agora, é, 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 e, e para falar também um pouquinho Armar, das torcidas, é, é engraçado é que é o, o North Catholic, London é. Derby é um dos poucos jogos que você praticamente, você não vê torcedor do Arsenal com a camisa do Arsenal é verdade. porque, por exemplo, Chelsea e Arsenal você encontra é, torcedor com a, visitante com a camisa do time agora o North London Derby você não encontra porque não que ele tem medo de apanhar mas é não é ele vai ouvir muito até chegar no estádio risco, né? então é, é. então esse é um dos únicos jogos que so, você só vê torcedor com a camisa do time mandante
2: uhum. é verdade e outra coisa que eu queria contar na verdade é, foi depois do jogo o Torreira foi expulso no final né já nos acréscimos do segundo
5: oh, tempo oh,
2: oh. <risos> Torreira oh, oh. eu não posso
3: falar He's only five
4: foot high. Mas ele era. também é estúpido, né, cara? Que cartão vermelho. É, ridículo, é pois porra. é. Não, não usa crédito, foi sem querer, não. cara. Ele tava. Foi sem querer. Um ele recupera aquela,
0: mas ele foi tentar pegar a bola, também, cara. Não, não foi maldade. Foi não foi maldade.
3: Uruguaio, né? Não, mesmo que tenha sido, mereceu ser expulso. E, desculpa interromper ah. a Nathalie, mas o Chaka no primeiro tempo também fez uma falta por trás que o juiz nem deu é falta. E olha. King. Então, de novo, a arbitragem, olha, foi digna de campeonato paulista. Né?
2: É, então, aí, acabou <risos> o jogo. O Torreira foi expulso, sei lá, faltando um, dois minutos para o final, né? Já era acréscimos. E, e daí, ele... Ele deveria descer pro, pro vestiário. Ele foi, aí ele ficou na porta do túnel. E a gente já tava lá, eu já tava lá para fazer as entrevistas pós-jogo. E daí o assessor veio, chegou nele e falou... É, então, você tem que ir pro vestiário, né? O regulamento, você tem que ir pro vestiário. Aí ele fingiu que não entendeu e ficou por lá. Acabou o jogo ele foi falar com o árbitro. Foi se explicar pro árbitro. Foi falar que o árbitro tava errado, lá, 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 lá. E daí... E ele tava muito irritado... E daí, nisso, passa o poquetino E o poquetino pega, abraça o Torreira e tira ele de perto da arbitragem. E daí puxa o Torreira pro canto e fala um monte de coisa legal. Não, não, não vale a pena, você é um ótimo jogador. Foi um lance isolado, não sei o quê. E, e ficou um tempão conversando com ele. Ficou lá uns três minutos conversando com o Torreira, depois foi lá, deu um abraço nele e cada um foi, foi pro seu vestiário. Mas eu achei uma atitude tão legal. Legal. É, aquela não, não, não...
0: conexão do, dos é. sul-americanos. É,
2: é, exatamente, o é. pessoal... É... Os, os Spanish speakers, né, que, os dois falando em espanhol, e, e pô, uma atitude legal, num, num clássico com tanta rivalidade, o Pochettino foi lá, abraçou o Torreira, falou, não, não, não é assim, não se chateie, foi bem legal, foi bem legal de ver.
3: Atitude grande, de um técnico grande, de um time grande, é assim que funciona. <risos> ai, ai.
0: Mas olha só, é, a gente nem debateu muito sobre aquele pênalti, mas porque o, você acha que nem foi pênalti, porque não acha que foi empurrão, você acha que... Não merecia ter sido pelo, pelo empurrão, né? Mas teve muito debate é, que dizia que o Harry Kane estava impedido. Então tava, não de, deveria ser pênalti, né? Estava
3: impedido. Então ele estava é. impedido e para mim não foi falta. Então... Mas aí
0: é, eu aproveitei que outro dia eu estava conversando com o Sálvio Spinola, nosso caro é, comentarista né? e ex-juiz, árbitro é, famoso no Brasil, que veio aqui para a Inglaterra, na verdade para a Escócia, teve o encontro do International Board de Juízes lá na Escócia, algumas mudanças de regra. Ele vai falar um pouco para a gente sobre as mudanças que, que foram feitas nessa reunião, mudanças que vão afetar as regras a partir da próxima temporada. Mas aí eu perguntei para ele sobre esse lance, é, porque ele sabe interpretar exatamente né, a, a regra para saber se foi pênalti ou não. Então vamos conferir o salve e a gente já conclui a conversa aqui do North London Derby
5: João, a polêmica da rodada na Premier League é Arsenal e Tottenham o impedimento do Cane vale ressaltar que a regra do impedimento mudou em 2013 lá houve uma alteração significativa considerando impedimento quando o jogador toca na bola não é mais quando a bola é passada ao jogador em posição de impedimento e sim quando ele joga quando ele participa ativamente do jogo ou interfere no adversário causando impacto. Portanto, o Kane, em posição de impedimento, sofre a penalidade. O pênalti deve marcar, porque posição não é infração. A infração é estar em posição, mais jogar. O Harry Kane, atacante do Spurs, ainda não tinha jogado. Portanto, o pênalti foi bem marcado. Um abraço, João.
0: All the day, yeah.
3: O problema é que o Salvio é o segundo cara mais gente fina do mundo. O primeiro é o Poquetino. E aí o Salvio não consegue discordar de um árbitro, entendeu? Então ele, o árbitro vai estar sempre certo pro Salvio. Agora, para mim, para mim não foi falta. Antes de discutir o impedimento, eu não daria a falta. Eu, não acho ah, que... eu também
0: acho essa regra meio estranha, é, e, né, mas. E a, e a regra é absurda né, vamos falar a verdade. Ele, ele interpretou a regra aí, cara. Tá, pelo jeito tá certo, mas é, que é meio estranho, Não, é.
3: quando a regra fala, não tem o que dizer, né? Mas. É, eu não concordo com a regra e não concordo com a falta.
4: E, e só pra dar um. dar um. um adendo aqui, eu tava assistindo o um jogo pela Sky Sports e o eu não me lembro agora quem é o quem era o comentarista de arbitragem do jogo mas tantos os, os narradores os comentaristas e o comentarista de arbitragem da Sky Sports ah, falaram que não tinha sido pênalti, nem citaram essa história da regra, que eu também tinha, tinha lido no Twitter antes do, do Salve mandar esse áudio aqui pra gente, então na hora eu falei, porra, claramente não foi pênalti, tá, e depois que fui, fui, fui rever a opinião, ouvindo o nosso especialista aqui, o Salve mas a TV inglesa comeu bola porque eles não falaram nada disso não, falaram, mas... cravaram que não tinha sido pênalti.
3: Mas eles falaram que não foi pênalti porque o Kane estava impedido, porque não porque imp... não foi falta. É, não,
4: eles acharam, exatamente, eles acharam que foi falta, mas que antes de ser falta foi impedimento, então não tinha que marcar. Ah, desculpe, não foi Sky Sports, foi BT Sports Ó,
0: oh, o fato é que O Arsenal vive um, me um momento melhor do que o Tottenham <risos> Isso eu acho que tá claro G Ganhou O jogo antes, tinha ganhado de Goleada também do Bournemouth jogando bem, né O Tottenham perdeu dois seguidos Contra o Chelsea né, Que foi essa semana também Não fez nenhuma finalização em gol o, o Tottenham, e aí contra o Arsenal jogou tudo isso, mas tudo bem eu não estou desmerecendo a temporada do Tottenham, que você olha na tabela ainda está na frente do Arsenal faz uma grande temporada, a melhor da história do clube em número de pontos só que há pouco tempo estava na briga, a gente falava pelo título ali correndo por fora mas agora caiu para a briga pelo quarto lugar, com o Arsenal e o Manchester United.
3: E, e eu acho en... Correto? Não, correto, correto, concordo. E eu acho engraçado porque... Quando o Dele Alli e o Harry Kane se machucaram... A gente falou, nossa, olha esse período sem os dois... Vai ser... O Tottenham vai perder a temporada aí... O Tottenham, na Primeira League ganhou todos os jogos sem o Harry Kane... E agora o Harry Kane voltou e perdeu... Quer dizer, perdeu dois jogos em sequência e agora empatou. E aí eu fui fazer um levantamento... Nas últimas quatro temporadas, contando essa, o aproveitamento do Tottenham é melhor sem o Harry Kane do que com o Harry Kane. É claro, é que, é que, claro, que, é, é claro que às vezes ele é, é, ele é poupado em jogos mais fáceis, então jogos de Copa, assim, mas é muito curioso, né? Muita gente, até temporada passada o Guardiola falou que era o time do Harry Kane porque todo mundo acha que o Tottenham depende do Kane e os números mostram o contrário, os números mostram que o Tottenham vai melhor sem o Harry Kane e esses três jogos... Não é que provam isso, mas é, é, é uma boa prova de, de, de que assim, não é tão. O Harry Kane não é tão imprescindível pro clube. E, e aí eu também tenho que fazer uma crítica ao Pochettino porque ele tá insistindo em jogar com três zagueiros, que foi uma maneira que deu. Uma forma de jogar que deu certo sem o Harry Kane. Só que assim, três zagueiros, o Tottenham fechadinho, contra o Borussia Dortmund foi assim. Fez 3x0, mas não, não foi um belíssimo jogo, não. Aproveitou a chance que teve, foi cirúrgico, ganhou de 3-0. Agora não precisa mais jogar com três zagueiros jogou contra, o, jogou contra o Burley Com três zagueiros, que é o time mais físico Da Premier League, sabe, coloca, os, coloca O Lamela, coloca o, o Lucas Abre um pouquinho mais o time fa Faz o time jogar bonito como tava jogando No começo da temporada, mas não, tá insistindo Com isso, e aí Vai perdendo pontos que realmente Afastaram completamente o Tottenham do sonho Do, do título, e a terceira E até a quarta vaga agora é, em risco do Tottenham
0: Voltou a realidade, o Tottenham vale
3: destacar também que é o primeiro empate da temporada, é, né? exato, foi o primeiro empate agora, a realidade do Tottenham é, é ser campeão da Champions League entendeu a Premier League está tá em segundo plano <risos> nesse
5: momento
2: ah, deixa eu trazer um pouco de seriedade para essa discussão vamos ouvir os personagens, porque eu falei com o Harry Kane depois do jogo e com o Na vamos ouvi-los e daí na volta eu traduzo o que eles falaram
6: este árbitro lo que sí creo que ha tenido mucha personalidad, mucha personalidad en un partido muy difícil, ha tenido que tomar decisiones muy importantes que sin la ayuda exterior no son fáciles y yo no, no me siento perjudicado ni beneficiado, sino que creo que ha sido lo más justo posible.
2: Bom, Harry Kane então falou que um derby do norte de Londres é uma chance deles mostrarem ao torcedor, aos torcedores do que eles são capazes e que eles saíram atrás do placar no primeiro tempo, que não foi ótimo, mas aí eles voltaram no segundo tempo lutando pelo clube, pelo time, conseguiram o que mereciam no final. E o Naemeri falando da arbitragem, achei bem curioso. Acho que o árbitro teve muita personalidade em um jogo muito difícil. Teve de tomar decisões muito importantes que sem ajuda exterior não são fáceis. Não me sinto prejudicado nem beneficiado. acho que foi o mais justo possível. fiquei
0: quanta, quanta elegância, hein? É,
2: eu fiquei impressionado com a opinião do Nai sobre a arbitragem.
3: agora falando de, de uh, atuações individuais, começando pelo Tottenham. impressionante a queda de rendimento do Ericsson. Nossa. no momento que se discute, sumiu, né? se, se discute se ele vai continuar no clube ou não, porque o, o clube já fez proposta de renovação e ele não aceitou ainda. então nesse último mês o Ericsson sumiu o Trippier também muito mal, três, quatro partidas em que ele joga, joga muito mal, fez o gol contra, bizarro contra o Chelsea e contra o Arsenal, muito mal, a torcida já é, sem paciência com ele, todo, todo passe que ele errava, todo cruzamento que ele errava e errou bastante, aquele, né, aquele chiado, aquele murmurinho na, nas arquibancadas e no Arsenal, eu queria destacar a atuação eu do pô, pera, Sócrates. Pera, pera,
4: pera, pera, ele não vai criticar o som porque eu vi o jogo e não vi o som tocando na bola.
3: Mas o som tem moral, o som não é uma, ou, acha que não o, é
0: uma ou duas partidas. Você
4: acha que partidas.
3: o, 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 o cenizinho vai
4: criticar o som, velho? Não, não o só o tem opinião isente o, o, isente difer
3: do Diferente né? do Eriksen, o som tenta, o, o Eriksen some, aí é diferente. E no Arsenal, obrigado, viu, Lens? No Arsenal eu vou, eu vou destacar o Sócrates, que jogou muito bem. Bela partida do zagueiro do Arsenal, já, Ai, então. já não é a primeira. e,
0: e de, Eu gosto dele também.
3: E, e de novo, o Emery comprando a briga, né, Albameyang no banco, se você pensar o artilheiro do time na temporada, o, o, o jogador adorado pela torcida, num banco, no jogo mais importante da temporada, que o North London Derby é sempre o jogo mais importante, ele realmente é um cara corajoso, quando dá certo ninguém fala, quando dá errado criticam, aí quando dá certo, que nesse caso deu, foi um empate, mas o Arthur não realmente jogou melhor, então temos que valorizar a, a escolha do professor Emery.
0: Só sobre, complementando então sobre as atuações, vale dizer que o Ramsey que fez um belo gol né, para o pro Arsenal se despede do derby de Norte de Londres, com esse golaço tá está indo para Juve, né, como todo mundo sabe e o outro que eu ia falar é o Ozil que nesse jogo ficou no banco mais uma vez, mas entrou e está voltando aos poucos ao time, teve uma atuação muito boa no jogo anterior Contra o Bournemouth, uhum. ele e o Miktarian jogando pra caramba.
3: É, pra mim tá claro que o Emery vai usar mais ele em jogos em casa contra times menores. Que aí você não é. precisa de tanta intensidade física. E faz sentido. Na, 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 a lógica do Emery eu entendo. E,
0: quando você vê o Ozil jogando bem, aí você lembra, né? Por que que ele tem é, esse status de... Porque quando ele joga bem, realmente ele é um cara... Diferente. É, é diferente, né? É, é muito legal ver ele quando ele tá em forma. O, o, a pena é que é só de vez em quando. Eu né? fico
3: com raiva. Porque é um é. cara que podia jogar bem todo jogo, podia ser o melhor jogador da liga e não é.
0: Eu separei em homenagem ao Senise um, um quiz bem rápido aqui, tem que responder rápido. Ai, meu Deus. Porque eu vi no Twitter isso, não foi minha criação, mas eu achei que você ia gostar, Senise. É, artilheiros da Premier League que tem som no nome. <risos> Top 5.
3: Dessa atual, Primeira Liga ou da Primeira Liga? É, é, atual Bom, tem o nosso som, né? Tem o Calum Wilson Isso, Calum Wilson tá lá Pera, pera, Lide... deixa eu pensar um pouquinho Calum Wilson lá, 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 lá. Tem... É, E aí, é, som no começo ou no final? Tem, tem que ter uh, som? Tanto
0: faz o Wilson...
3: Henderson não fez gol na Primeira Liga, então não entra Meu Deus é... tem, tem um empatado com o som na liderança com 11 gols. Com
4: 11 é. gols? Vale Anderson ou não?
0: Felipe Anderson. Felipe Anderson no, é nosso. Lógico... É não é ele, mas ele tá em, no, em quinto. É. Tem o Richarlison. Richarlison tá um atrás com 10 gols. Callum Wilson com 10 gols. Aí tem o Som
4: com 11 e um junto com ele com 11. Não, dá, dá 10
3: segundos para pensar.
4: Esse, posso colocar o seu efeito sonoro de reloginho aqui, ó?
3: Porra, com 11 gols com som?
4: Acabou! Oh! Acabou, Senise não ganhou o prêmio. GIF Sigurdsson. Oh, Sigurdsson.
3: Sigurdsson. Poxa vida! Eu, eu pensei no Madison do Lester, só que ele não tem tanto gol, ele tem mais assistência. Oh, legal isso aí, né? Você
0: vê, né? Aí,
3: em homenagem
0: ao Senise. Os artilheiros som.
3: Só que só existe um som nos nossos corações. Isso que importa.
0: <risos> só para fechar do aço, o Leno foi muito bem. Que defesa Nossa, do Leno? Que
3: defesa do Leno? Foi, eu tinha esquecido do é destaque o, que eu tinha. O, o, o cara não fez nenhuma defesa importante na temporada. Falhou em alguns jogos, em alguns gols, aí contra o Tottenham vai fazer uma defesa daquela. É revoltante isso. Cara, só tem coisa que, que só acontece defesa, com o Tottenham mesmo. Que defesa? Foi impressionante, foi impressionante a, a segunda, né, que é o, o rebote que o Sissoko pega de primeira puro reflexo, reflexo não, não pode mais, é reação, né tempo de reação, é. então, nossa, foi impressionante, olha, realmente tinha que destacar ele mesmo.
0: Mas então vamos lá, temos ainda o Manchester United e o Chelsea rapidinho, eu sei que vocês estão saindo para gravar aí em Sheffield, é... vocês estiveram no, no jogo do Chelsea, né?
3: É, eu estive no jogo do Chelsea contra o Fulham, o Chelsea começou jogando muito bem, o primeiro tempo foi Sim. um bom primeiro tempo do Chelsea, o segundo tempo foi bem ruim do Chelsea, o Fulham até pressionou no final. É... Ranieri demitido, né? Ah, que, que dó do tiozinho Ranieri. O Ranieri é o décimo, o décimo treinador da história da Premier League que menos tempo ficou no cargo, 106 dias. Você vê no Brasil, 106 dias, até que não é tão ruim. Aqui é o décimo da história com menos tempo no cargo. E até vou contar uma história de bastidor. O Scott Parker, que... Assumiu como interino, ex-jogador do West Ham, ex-jogador do Fulham. E aí, no pós-match, ele foi entrevistado por duas televisões e ele tava visivelmente querendo ser simpático com todo mundo, cumprimentando todo mundo, sorridente. E aí ele saiu da salinha onde ele tava sendo entrevistado pela Premier League e deu de cara comigo, que eu tava esperando o Jorginho chegar. Aí ele: Ô, oh, como é que você tá? Tudo bem? Falei: Tudo bem. falou: Pô, que legal te ver aqui, faz tempo que eu não te vejo. Falei: É, famoso, não, não, eu e ele, ele, ele falou, você não tinha visto no, vindo nos últimos jogos, né? Eu falei, não, faz um tempinho que eu não venho. Tu... Ah, não, legal, me deu um abraço, falou, espero te ver mais vezes e tudo. E aí saiu andando. Aí o, o Bob, que é o cara responsável, que cuida ali do, da Premier League, acompanhou ele até a saída e ele olhou pra mim e falou, mas da onde você conhece ele? Eu falei, não, eu não conheço, é a primeira vez que eu vejo ele na vida. E aí todo mundo rachou o bico porque ele realmente estava querendo ser muito simpático. E aí, eu imagino, não sei se ele me confundiu com alguém, acho que não, acho que simpático mesmo. E... Ele
0: achou que era o Matt Hummels, que eu, eu recebi recados no, no Twitter do correspondente, dizendo que o Senise parece o, o Hummels,
3: é bom, porque, para de porque eu sei de mulheres que acham o Romans bonito, então.
4: Oh, eu louco, eu, eu me sinto elogiado
3: com isso. Opa!
4: É. O, o, o Homes, pelo menos, é opinião muito... Preservar...
2: <risos> eu vou pular minha opinião para preservar o casamento.
4: Tá? <risos> o meu ele é. Do é muito, mas ele é, ele é muito simpático <risos> e muito elegante, né? Já, já gravei já com entendendo. ele. E a mãe dele é jornalista, então ele igual ele tipo, sabe tratar bem jornalista
3: e tal. Assim o, 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 o Ulisse sempre vem com o lado B da informação. <risos> né? A mãe do Homemus <risos> é jornalista. Pai, é boa, verdade, a mãe do Homem é jornalista, então ele, tipo,
4: todo sabe lidar com a imprensa. Sim, sabe É todo simpático e tal.
3: Mas voltando ao Chelsea, o Kepa <risos> voltou a ser titular e jogou muito. Fez quatro defesas importantes. É. Ele, ele quase falhou na, na, no começo do jogo quando estava 0x0. Né? É, mas deu sorte, acabou sobrando a bola para ele. Mas depois ele fez quatro defesas muito importantes ganhou o Man of the Match. E o Jorginho fez o gol da vitória. O Jorginho é o segundo gol do Jorginho na temporada. O primeiro gol tinha sido de pênalti, ou seja, é o primeiro gol com bola rolando. Cara, e que golaço, né? E que golaço. Eu jo... fiquei feliz pra caramba. É, o Jorginho não tem nenhuma assistência ainda, e depois do jogo eu perguntei pra ele, eu falei, você vem sendo muito criticado por participar muito do jogo, mas não fazer tanto gol, não dar tanta assistência, ele deu uma resposta até bem contundente, vamos ver então um pouco do Jorginho. Antes eu perguntei da fase do Chelsea, e é legal o que ele falou também, vamos ver.
6: As características dos jogadores que a gente tem, e o estilo de jogo, é, é melhor quando tem um clima melhor também Então o um inverno pesado, o campo fica mais pesado Para esse estilo de jogo a bola acaba correndo menos E a gente acaba tendo mais dificuldade E pode ver que o, o nosso período de dificuldade que a gente teve Foi nesse período mais, mais intenso do inverno E acredito que isso tenha influenciado também Mas o importante é que a gente continuou trabalhando bastante Acreditando no nosso potencial E a gente tem que continuar nessa estrada para poder melhorar bastante que a gente ainda pode fazer isso
3: Algumas pessoas que te criticam falam que você participa muito do jogo, mas não dá tanta assistência, não faz tanto gol, não é tão decisivo. Hoje você fez um belo gol, um gol importante de fora da área, um gol que deu a vitória para o Chelsea. Você, primeiro, você concorda com essas críticas? Você acha que é algo que você pode melhorar ou não? Você acha que a sua função em campo não é essa e se você fizer o gol, é lógico que é melhor, mas não é a sua obrigação?
6: Sinceramente, não é minha obrigação primária e as pessoas que criticam elas têm o direito de criticar, porque cada um tem sua opinião, mas eu também tenho o direito de não concordar. E, infelizmente, é, se analisarem os jogos passados, teve, teve algumas assistências que eu dei que acabou nos concluindo em gol, infelizmente. Hoje, duas, uma pro William e uma pro, pro Higuaín, no outro jogo pro Higuaín, é, teve pro o Ilha também, no, no passado, teve pro o Álvaro quando eu estava aí, teve algumas assistências que acabaram estando ali de frente com o goleiro e não marcando por infelicidade e, e essa questão de estar com, com zero assistência não está me prejudicando, eu estou bem tranquilo porque sei que meu trabalho está sendo feito que a minha função primária é poder dar opção para os meus companheiros poder fazer o time jogar poder fazer a equipe sair da pressão quando a gente está pressionado e acredito que essa função eu, eu venho fazendo e vou continuar dando o meu melhor para melhorar, claro e, e é isso
0: Pô, interessante essa opinião do Jorginho sobre os campos no inverno, né? Essa eu não, nunca tinha escutado essa, mas legal ver o Jorginho volt, sei lá, fazendo um gol tal porque ele vinha sido muito criticado pela torcida do Chelsea, até vaiou ele é, depois de um jogo na Europa League e tal é, mas a gente, ele é um cara muito simpático com uma história de vida muito legal também a gente torce que ele consiga dar a volta por cima e como ele mesmo falou no último episódio quando a gente estava lá na, na final da Copa da Liga que ele tinha certeza que ele ia continuar trabalhando e ia conseguir convencer o torcedor do Chelsea do, do valor que ele tem
3: e o que eu então... acho legal do Jorginho tem gente que pode não gostar do estilo dele não vou nem entrar nesse mérito mas ele sabe da pressão ele sabe das críticas que vem recebendo e ele não muda a maneira de jogar e de agir em campo nem um pouco, ele continua sendo meio que um líder do Chelsea, mesmo tendo chegado nessa temporada, ele continua o tempo todo instruindo o tempo todo gritando com os, com os companheiros, então é um cara que você tem, vê que tem a cabeça boa, não se deixou levar por, por essa, essa pressão essas críticas.
0: Eu tenho uma pergunta para vocês então, porque em poucos dias o Chelsea foi mais uma vez né, de uma crise o Sarri ia ser demitido de repente, está tudo ótimo. Ganhou do Tottenham, depois ganhou do Fulham, começou a jogar bem, a Jorginho fez gol. Vocês é... acham que aquela, aquela confusão com o Kepa, que no momento ali pegou mal, todo mundo dizia que mostrava que o Sarri estava mostrando que ele não tinha é, controle do vestiário, não sei o quê. Será que no fim das contas acabou sendo bom? É. Para o, o, o Chelsea, essa, aquela confusão? Eu, eu
4: não sei se foi bom ou não, mas o que eu gostaria de ressaltar aqui é que o, a repercussão do caso deixou claro que no final das contas o Kepa não teve essa conversa de mal entendido aí que vocês tentaram passar pano pro Kepa aqui no podcast, né? porque o cara não jogou nos jogos seguinte, tomou multa do clube, ou seja, né, tava, foi bem claro que, o, o caso de insubordinação ali. Agora, como ele é muito bom goleiro e o time precisa dele, foi só um joguinho e, e, passou, e ficou por isso
0: Senizzi mesmo. Senise balançando <risos> a cabeça como doido. Né? <risos>
3: não, eu continuo discordando, eu continuo vendo a possibilidade de ter sido mal entendido e o Chelsea pela primeira vez em muitos anos fez questão de mostrar que está do lado do treinador, puniu o, treinador, o, o jogador com... com, com... Uma multa, o, o Sarri Até pra mostrar que tem Impulso, colocou o Kepa no banco Contra o Tottenham e nessa partida contra o Fulham Já voltou com o Kepa. Eu, eu, eu continuo, eu, eu sei que eu posso estar sendo Muito ingênuo mas eu continuo achando que isso pode ter acontecido. É um problema de comunicação. Eu, eu já falei, o Kepa tem problema para se comunicar em outra língua. Até em espanhol, às vezes, ele não fala. Ele não fala com ninguém, o Kepa. O Sarri tem problema para se comunicar também. Nenhum em emble lotado. É, o último minuto da prorrogação. Eu acho que pode ter havido um mal-entendido, mas... E,
0: e, e... Eu tô com o Ulisses nessa. Mas eu tenho uma outra pergunta. É, Davi Luiz ficou no banco. Eu não acompanhei. Eu estava na Espanha. Por quê, hein? Decisão dos... Do Sarri mesmo?
3: De decisão do Sarri, mas o Sarri já tinha falado que a sequência era muito pesada de jogos. Foram quatro jogos em dez dias. E que talvez ele tentaria poupar um outro jogador. Contra o Tottenham, o Hazard já saiu com 60 minutos de jogo. Estava 1x0 ainda o jogo. Contra o Você nunca vai imaginar o Hazard saindo, mas também é por causa disso. É, então, eu acho que não é que o, Davi, o Luiz perdeu a vaga para o para o Christensen, eu acho que realmente a, a, a sequência de jogos era pesada e o Davi Luiz é um jogador mais velho já, no ataque ele vem às vezes ele coloca o William de titular, contra o Tottenham foi o Pedro, então no ataque ele está conseguindo fazer essa rotação e na defesa ele também parece começar a fazer o, o Emerson, o brasileiro Emerson também foi, é, foi titular na lateral esquerda contra o Fulham, contra o Tottenham tinha sido o Marcos Alonso, então era uma crítica que o Sarri recebia também, né? Que colocava sempre os mesmos jogadores, eles estando mal ou estando bem, eram sempre os mesmos. Então ele parece que está começando a mudar isso também. E eu acho saudável. O Chelsea tem elenco suficiente para fazer essas mudanças. E, e eu, só, só mais um sobe som. O, a gente gosta de tra trazer músicas da torcida aqui. A gente estava no Stamford Bridge, é, no Chelsea Tottenham, e eu estava no, no Fulham Chelsea. E a torcida do Chelsea, nas duas partidas, cantou duas músicas... É, em especial para o Tottenham, no final do jogo contra o Tottenham e contra o Fulham também no começo do jogo. Então vamos ouvir essas duas músicas rapidinho. Tá, e a primeira é eles cantando It's Happening Again, Tottenham Hotspur, It's Happening Again. Ou seja, vocês perderam de novo pra gente, tá acontecendo de novo. Eles já tinham cantado em stanford Bridge e cantaram de novo bastante no craven Cottage. E a segunda é...
0: Existe até uma expressão aqui na Inglaterra que é, é Spursy. Spurs. Did Spursy. Did é Spursy? Tipo... Chegou, foi, 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 aí meio que amarelou no fim. É, então, <risos> não
3: deu certo. É, e, e foi engraçado que eles cantaram no Stamford Bridge e cantaram de novo no Craven Cottage. E a segunda, vocês entenderam aí, é, é, um, é um palavrão, né, pro Tottenham. É, you always be shit. Você <risos> sempre será uma merda. Eles cantaram no, no, no Stamford Bridge e no, no Craven Cottage também. Então... Todo o carinho da torcida do Chelsea. muito
0: obrigado por trazer essas músicas pra gente. Realmente, eu sei que deve ter sido duro para você conseguir fazer isso.
4: Mas foi bom, foi bom. Aliás, jornalismo! tenho algumas aqui que eu acho que a gente tem que fazer um episódio só com as músicas mais baixarias do futebol inglês, porque eu ouvi uma essa semana que eu me lembrei. Não vou contar nada aqui agora, mas se ficar pro próximo episódio, a gente vai trazer umas músicas baixarias aqui do futebol inglês.
3: É, tem bastante mesmo. Gostei,
0: gostei. Eu vou destacar uma outra que eu vi também do Fulham. Quando, na, na, nessa semana, o Fulham jogou antes do Chelsea, tinha jogado contra o, o Southampton. E, e quando estava ainda 0x0, 0, o Southampton não estava conseguindo marcar, depois acabou ganhando. Né? O Fulham tá, perde todo o jogo agora. Eles cantavam assim para eles: é, You're going down with the Fulham! Down with the Fulham! É, isso é uma outra coisa legal aqui na Inglaterra. Né? A torcida gosta de tipo tirar sarro deles mesmo, né? Dizendo que eles vão ser rebaixados junto com o Fulham. É,
3: eu eu é. acho, eu acho que a mais torcida tirando sarro dela mesmo foi a do Arsenal cantando Is This the Emirates? <risos> é essa essa é, é muito boa, né? Essa realmente é o estado de espírito interessante da torcida do Arsenal.
0: É verdade, cara.
3: Só, só para fechar Mas... também, eu, eu só falar do Brandon é. Rodgers estreou no Leicester, e aqui foi uma polêmica muito grande, porque o Brendan Rodgers estava no Celtic, ele sempre declarou que o Celtic é o time do coração dele, é. É, que estava muito feliz no Celtic, e de repente ele sai para ir para um time de meio da tabela, na Premier League, no final da temporada, o Celtic ainda disputando o título, então... Três títulos. É, três hein? títulos, então é, lá os torcedores do, do Celtic estão... Assim, irritadíssimos com o Brendan Rodgers e muitos jornalistas falando isso mostra como o futebol escocês virou uma porcaria de 10 anos para cá, 10 anos atrás a gente nunca ia imaginar um treinador saindo do Celtic, o time de coração para ir para um time de meio de tabela da Premier League e o Brendan Rodgers fez isso há
0: uns 10 anos teve uma troca exatamente de sentido ao contrário o aquele irlandês, o nome tá me fugindo agora, cara simpático de oclinhos o técnico saiu do Leicester e foi para o Celtic. É, daqui a pouco o nome dele... O técnico
4: que até acho que foi da seleção da Irlanda depois, não foi? Foi, é, foi. Esqueci é. o nome dele. É. Jogou, agora na Cara Euro, bom. né? Acho que era até ele, se não me engano, agora na Euro.
0: Foi? É. Agora o nome... Vocês viram a... a... Roy, Mike? Não.
4: a res... não, não, é, Roy. não é, é o Esqueci o nome dele. Mas, enfim. Mas a
0: respeito do, do Rodgers, vocês viram o... A placa que a torcida botou, Sinise, fa exatamente falando disso que você estava que você citando, a torcida do Celtic no próximo jogo botou uma placa assim, sobre o Brandon Rodgers e falou assim você trocou imortalidade por mediocridade. Uhum. É, e, e, é, é mais ou menos isso que você falou, o cara é saindo do topo da, do time mais importante no momento na Escócia para ir para um meio de tabela ali na, da Premier League, mas é, na, é a realidade, né? A Liga Escocesa realmente não tem um destaque como a Premier League hoje tem. É, e, é, e
3: ainda Reforça... isso boa. E ainda reforçando que o, é o time de coração do Brandon Rogers, ele falou sempre que era o sonho dele ser treinador do Celtic, então o pessoal lá ficou bem irritado com ele.
0: Não, mas o que estão dizendo também é que como os técnicos falam cascata também. É, né?
3: Vários técnicos chegam num
0: time é. e começam a dar essas declarações que o amor pelo time, a importância, não sei o que, aí na hora do vamos ver, o cara vaza, né? Mas mas eu acho uma boa contratação para o Leicester, cara,
3: ele é... Eu acho ótimo, o...
0: é, um, no... é um bom técnico, no
3: Brasil o Brendan Rodgers... O
0: pouco não foi título com, com o Liverpool, título com o, Liverpool, é, o né?
3: pessoal no Brasil costuma tirar sarro do Brendan Rodgers justamente por essa passagem pelo Liverpool, esquecendo que ele fez um grande trabalho no Liverpool, foi quase campeão, perdeu nas últimas três rodadas, é... e, e aí tirou um sarro dele, mas ele é um grande técnico e aqui na Inglaterra todo mundo tem elogiado ele.
0: É, bom, pessoal, falta a gente falar do Manchester United destacar, já que a gente está falando de técnico o né? Solskjaer é, continua fazendo aquele trabalho inacreditável no United mas eu sei que, primeiro, Nathalie e Seniz, vocês precisam sair lá para o jogo do,
3: do Sheffield né
0: É, então, porque a gente vou...
2: tem um monte de coisa para gravar antes do jogo, então vamos nessa, até a próxima, gente
3: Valeu, gente é, só para falar do United, do Solskjaer o, o, o personagem da temporada, para mim impressionante o que ele está fazendo valeu gente,
2: o até é a, a próxima Will. O o é o Will. Will.
0: valeu, bom trabalho aí pra vocês então aí, Cenise e Nathalie se despedindo a gente continua aqui o podcast, o Ulisse vai dar um sobe som aqui, e a gente fala do Manchester United daqui a dois segundinhos Bom, agora vamos falar lá do Manchester United, então, que ganhou do Southampton por 3 a 2. Daqui a pouquinho temos um áudio aqui do Andreas Pereira, que mandou especialmente para o podcast, após ter feito golaço lá em Old Trafford. Mas antes, vamos tocar um correspondente por um dia, um ouvinte, parceiro Eduardo Brunelli, mandou é, umas dicas... É, de viagem de a experiência dele lá em Mantes porque ele foi acompanhar esse jogo ele é um ouvinte desde o início do podcast e fica sendo também a dica que tem oferecimento do Visit Britain, o departamento de turismo da Grã-Bretanha a dica de hoje vem por conta desse ouvinte nosso fala aí, Edu!
7: Fala galera, aqui é o Edu Brunelli, eu tô aqui direto de Manchester, depois de assistir aí esse jogão aí do Manchester United e do Southampton, e vim aqui contar um pouquinho para vocês né, sobre a minha experiência. Né? É, consegui realizar esse sonho de ver esse jogo, tô na Europa Trabalho, estendi um final de semana aqui, né? E, e consegui ver né, um jogo que ao meu ver, foi bem legal que tiveram cinco golaços né? com participação de brasileiro, né? tanto do Andrés Pereira como do Fred. Né? E eu queria falar para vocês aí dos pontos altos e dos pontos que eu acho que precisa melhorar ou que não são tão bons né? aqui dos jogos na, na Inglaterra. Primeira coisa, é o caminho do estádio, a tranquilidade, a organização, a beleza do Old Trafford. Você não passa nenhum perrengue. Você compra aí uma, uma passagem de dia inteiro de tram, né? Que é um trenzinho, o metrô deles aqui, por 4 pounds e 20, né? O que não é muito para você conseguir andar durante todo o dia, né? Então, vale muito a pena, assim. Você não, não tem como se perder, é, é super organizado, claro e tudo mais. Agora... Vamos lá, pontos a melhorar, é, como a gente já ouviu muitas vezes aí o pessoal do Correspondentes falar, né, o estádio parece que fica em prece, né, é, parece que o pessoal está rezando, porque não tem barulho, né, é uma torcida muito apática, assim, é, não sei se é, eu acho que não é né, um, algo específico da torcida do United, mas assim, estádio completamente em silêncio, gelado, é, principalmente quando o time tá perdendo ou tá empatando. Depois que virou, você começa a ouvir um burburinho e tal, mas assim, no primeiro tempo, quando o Southampton tava ganhando, né? É, a torcida do United, que o estádio tava super cheio, é, foi arrepiada por uma torcida de meia dúzia de gato pingado do Southampton, né? É, outro ponto interessante é, é quem acha que só tem catimba na América Latina, amigo, vocês não viram o South o Hampton quando tava ganhando. Juizão complacente não faz nada. Aqui eles não sabem reagir. No Brasil, se fosse no Brasil, na Sul-Americana, na Libertadores, ele tinha amarelado uns três. Muito complacente com, 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 com toda essa catimba aí que os caras fizeram e se deram mal. Outro ponto que não é tão bom é o preço do ingresso, é né? uma bala, é, eu paguei num site online uns 200 dólares num ingresso onde eu ficava bem lá no alto, apesar de você ver super bem, não, é? não era um ingresso super que você fala que deve ser dos mais caros e tal, né? E o último ponto baixo, mas baixo mesmo, que é impressionante de ver, é o senhor Alexi Sanches. Meu Deus! É aquele atacante vitamina C. Você pode usar à vontade que não faz mal para ninguém, viu? Pode vir para o meu tricolor, o Ulisses vai concordar comigo. Pode mandar ele para o tricolor aí que ele vai sentar no banco para o Everton. No segundo tempo, quando faltar uns 15 para entrar, a gente coloca o Alexis para dar uma correria no jogo. Mas aqui, meu Deus, saiu depois puxando a pena. Mas assim, atuação deplorável, triste de ver. Gente, é isso aí é, para finalizar. Vale muito a pena a experiência. É, tá no inverno aqui, apesar de não tá tão frio, Manchester é, é úmido, né, então uma garoa fina, gelado, você fica com o pé gelado, né, vem de toca, vem bem agasalhado, porque é, é importante, tá bom? Um abraço a todos, venham assistir esses jogos que são, no final das contas, vale muito a experiência. Um abraço, tchau, tchau!
4: Bacana a experiência do Edu, agora faltou esclarecer que ele pagou 200 dólares no ingresso, ficou lá no alto, mas porque ele comprou em esquema de revenda, né? É, porque se fosse o esquema direto, aí não é tão caro assim, até tem ingresso mais caro do que isso, mas uma posição é, mais, é, mais perto do gramado, ou, ou sei lá, mais, mais VIP, vamos dizer assim, né? De qualquer forma, realmente ir ao Teatro dos Sonhos é sempre uma experiência única, né, João?
0: É, sem dúvida, o preço oficial seria pelo menos metade disso, só que é muito difícil conseguir, né? realmente. Então, é. muita gente que vem aqui para Inglaterra acaba tendo que fazer esses esquemas. É, mas muito legal ter a observação de um cara que... É, porque a gente está tão acostumado né, de ir para os jogos, para essas cidades, então alguém que está chegando de fora e passar para os nossos ouvintes esses, essas percepções, esses detalhes... É, como um torcedor indo ao jogo, então obrigado Edu, quem tiver interessado em mandar algum áudio alguma experiência aqui na Inglaterra também temos nosso e-mail é arroba gmail.com Mas... e só mais um ponto uhum.
4: também acho que o Alex Sanchez seria um bom banco do, do Everton no São Paulo
0: <risos> <risos> cara, o que que aconteceu com o Alexis Sanchez né, o que que ele jogou ele jogou muito no Arsenal, meu amigo Torcida Não. do Arsenal tava, pô, ficou muito triste, na hora já virou raiva né, quando ele saiu, mas decepcionada, ele era o melhor jogador do time, foi pro Manchester United, não jogou nada lá, e saiu contundido agora, vai passar mais um tempo fora, realmente é, que situação, né? Mas, enfim, o Sanches foi titular, não jogou bem, mas a gente tem que destacar o jogo é, primeiro do Lukaku, que, pô, o cara é um touro, né, meu? Teve um lance ali que o cara chega para empurrar ele correndo. O cara parece que bate nele como se fosse uma parede, cai no chão. <risos> é. Mas ele fez dois gols pelo segundo, é. segundo jogo seguido. O Lukaku voltando a, a mostrar o que ele... Que no começo da temporada ele estava bem também. E depois deu uma caída. Todo mundo deu uma caída com, com o humorinho ali em né, um certo ponto. <risos> Mas voltando a jogar muito o, o Lukaku. E destacar o golaço do Andreas Pereira. Cara,
4: Gol de empate, né? Porra,
0: o, o, é. o Andréas é um cara que a gente já participou aqui do podcast antes. Tal. Ele estava na categoria de base do Manchester United há muito tempo, aí saiu emprestado, ficou no, foi para o Valência. Teve acho que dois anos que ele ficou fora do United, voltou para brigar por espaço, é, teve a oportunidade de jogar como titular. O Fred tinha jogado no jogo passado, nesse jogo o Souls botou o Andréas Pereira. E foi o primeiro jogo, o, foi o primeiro gol dele em Old Trafford na Premier League. Então para um moleque jovem, assim, né, é, brasileiro que cresceu na Bélgica, é, um momento especial. E aí eu conversei com ele rapidamente, ele mandou esse áudio para o podcast e eu perguntei para ele sobre essa sensação, né, de, depois de tudo que ele passou no Manchester United, lutando para tentar conseguir entrar no time, fazer um gol diante da torcida e um golaço como, ele, como esse, é, então vamos lá, vamos conferir o Andréas Pereira falando agora há pouco aqui com a gente.
1: E aí, mano? Então, primeiramente, bom dia. Como é que tá tudo tranquilo? É... Não, mano, eu fiquei muito, muito feliz mesmo. É... Foi uma sensação incrível. Não é... tenho um jeito de, de escrever mesmo, de contar como é que foi, mano. Porque foi incrível, foi tipo uma explosão de, de emoção. É, pô é, Na hora do gol ali eu fui tentar tirar do cara só, é, mas eu tinha treinado um dia antes, bati umas 5, 6 bolas da mesma posição e tava me sentindo confiante e aí deu certo, mano, e pô emoção do caramba, é, muito feliz, muito feliz também é, pô, o treinador me dar essa confiança, é, mesmo sendo difícil eu, eu, eu vim, ele me deu uma oportunidade é, e agora de novo ele vem dando essa oportunidade para mim e confiando no meu futebol então agradeço muito a ele e e é isso cara agora eu quero manter tentar fazer o melhor para a equipe e continuar continuar esse essa essa evolução aí e se Deus quiser pode poder pode manter
0: Valeu, Andreas Muito legal, cara. É, eu lembro de quando eu fiz reportagem com ele, como eu disse, lá no time B do Manchester United. É, eu sinto que nem um, um tio velho, assim, agora vendo o cara crescendo e, e fazendo um golaço. E uma estatística para a galera, Ulisses. Andres Pereira é o primeiro brasileiro a fazer um gol e dar uma assistência em um jogo da Premier League para o Manchester United desde o Anderson em 2011.
4: Contra o Blackpool. Lembra do Anderson? O que, que aconteceu? Claro. O que, que aconteceu com o Anderson? A última vez que eu, eu vi dele foi ele tava no Curitiba, né? Depois eu, eu não sei mais o que aconteceu com o Anderson. <risos> vou, pro, vou procurar saber. N não sei. Um né? Jogador que, que acabou tendo uma carreira quem do que se esperava dele, né? Porque teve um papel importante no Manchester United e depois foi, foi caindo, né? Impressionante a história do, do Anderson. Voltou pro Inter, foi lá pro Inter né? com, com grande expectativa e não, não vingou. Lá no futebol brasileiro, no seu retorno. É. É, agora, falando em futebol brasileiro, vamos citar então mais uma vez, chamar mais uma vez, João, Gonçalves Espínola, porque o nosso amigo, ex-árbitro de futebol, comentarista da ESPN, foi à reunião do International Board, como você falou, nesse final de semana, está aqui na Inglaterra também, esteve lá no, no jogo do, do Chelsea com o Fulham, e aí ele vai falar um pouco pra gente agora sobre as mudanças no futebol, nas regras do futebol, que o International Board é, está a, trazendo já para sofisticar um pouco o comando do, do jogo. Então vamos ouvir o Salve Spínio, lá explicando um pouco sobre essas novas alterações que vão ser feitas aqui nas regras do futebol.
5: A reunião da International Board na Escócia definiu algumas alterações das regras de jogo. A principal, mais polêmica, que mais vai se falar é a questão da diferenciação da mão na bola para defensor e para atacante. Entende os integrantes da Internacional Board que deve evitar o gol de mão legal, ou seja, aquela bola que acidentalmente bate na mão do atacante e entra no gol. E quando é para o defensor, o árbitro não deve marcar de acordo com a regra. Então isso textualmente vai ser alterado, incluindo na regra do jogo, que defensor e atacante terão tratamentos diferenciados. Outro ponto importante que, a, que o board mudou foi a questão da saída de bola no tiro de meta. Pela regra anterior, a bola tem que sair da área para entrar em jogo. Agora, se a bola for tocada e movimentada, passará a entrar no jogo. Também quando for falta para o defensor dentro da grande área. Tocou na bola, já entrou em jogo. Um outro item que a Internacional Board alterou é a substituição, coisa simples. O jogador substituído tem que sair do campo pela linha mais próxima onde ele estiver, na linha lateral. Não precisa mais ir até o meio do campo cumprimentar é, que está entrando em jogo. Um outro ponto também que a gente tem que destacar é na alteração da regra pela International Board é o cartão amarelo e vermelho para técnicos e integrantes da Comissão Técnica. A partir de 1 de junho, quando passa a valer essas mudanças, o árbitro poderá mostrar cartão amarelo para os treinadores e os integrantes da Comissão Técnica. Não tem mais aquela questão de advertência, de ir lá e dar uma bronca para o técnico. Agora mostra o cartão amarelo, na reincidência mostra o vermelho e expulsa o treinador.
0: Grande salve, valeu cara, muito obrigado por participar aqui do Correspondentes Premier. E com isso, Ulisses Neto, a gente chega ao fim de mais um episódio. Lembrando a galera que quem ficou curioso pelo Visit Britain, confira lá o site deles, que é visitbritain.com. Que tem tudo em português também, dicas de viagem aqui na Inglaterra, pacotes de futebol, dicas das cidades que é, tem futebol como Liverpool, Manchester e tal. E, enfim, é, é um site bem legal para conferir quem estiver interessado nessas outras... do outro lado da Inglaterra, né? E também quem estiver planejando alguma viagem para cá,
4: sem dúvida. Mas... E não tem só futebol, né? Tem de várias coisas aqui na Inglaterra também, do Reino Unido, né?
0: Claro, aqui tem muita coisa para você pra você conhecer, né?
4: Sem dúvida, cerveja artesanal, viagem na, na Escócia, lá os Highlands, conhecem os Highlands? As terras altas da Escócia, João? Cara, muito Quer bonito.
0: Escócia é um lugar muito simpático e, e os Highlands são lindas as montanhas lá, né? É, Exatamente. Quem já viu aquele filme do Mel Gibson, Braveheart. Ah,
4: Braveheart, é é, coração valente. Coração né? valente,
0: vai lembrar do, <risos> da, da, da paisagem... É muito mais selvagem do que aqui na Inglaterra, né? Que os, o campo é. aqui é, é aquela coisa verdinha, fazendinha, com murinho e tal. É uma coisa mais certinha, né? E, hum. e lá na Escócia é uma, aquela coisa mais selvagem, com lagos e montanhas e tal. E, e é um pouco também, o espírito do Escocês é um pouco mais assim, um pouco mais abrasileirado, vai?
4: É verdade que... mesmo, ponto importante. É. E Edimburgo é um espetáculo. Glasgow também é legal, tem muita coisa legal, mas Edimburgo é um espetáculo.
0: Eu recomendo o Tour de Whisky. Ah, expressão. é
4: verdade, famosíssimo. É,
0: mas fica para a próxima, é. então, a gente dá é, outras dicas é, de turismo também aqui na Inglaterra. No próximo episódio terá mais alguma coisinha, mas por enquanto é isso, a gente tem que se despedir, mas fica o convite, né? Semana que vem estaremos de volta com mais um episódio, né Ulisses?
4: é isso aí pessoal, obrigado pela companhia até a próxima edição um abraço pra todo mundo, feliz carnaval aí pra quem tá aproveitando as últimas horas da furia,
0: nossa senhora nem lembra. aqui é <risos> terça-feira é dia da panqueca, eu sempre lembro disso quando é, é carnaval no Brasil agora, é... eu... ah, agora. Tem, que com... Vai... tem que comer panqueca então, vou fazer pras minhas filhas
4: <risos> boa, boa,
0: Pancake day, Valeu abraço